0: la mañana con 30 minutos, muy buenos días. Jueves 27 de octubre, cumpleaños de Radio Duna, 27 años que vamos a tener una jornada de celebración el día de hoy con programación imperdible, por supuesto, para... Celebrar estos 27 años de vida de Radio Duna, por supuesto. Tenemos muchas cosas preparadas para ustedes. Tienen que estar atentos a, por supuesto, nuestra programación habitual, a nuestras redes sociales y en Duna.cl porque se vienen cositas. Bueno, y partimos de este antes que nada contándoles como siempre lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. 8 grados de temperatura y adivinen cuántos grados se esperan como máxima. 27. Los mismos años que cumple Radio Buna el día de hoy. Así que jueves 27, 27 grados esperan como máxima durante esta jornada y cielos totalmente despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora 8 grados, máxima de 17 el día de hoy. Y se esperan eh, principalmente cielos cubiertos. Durante la tarde va a estar variando a despejado, pero con viento, por supuesto, de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 10 grados a esta hora máxima de 16. Cielos principalmente despejados, van a llegar algo de nubes durante el transcurso de la mañana y vientos también ya durante la tarde, de entre 25 a 40 kilómetros por hora. 16 grados entonces como máxima, pero mañana se esperan precipitaciones en esa zona del país. Y por último, en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 6 grados a esta hora máxima de 13 cubierto con lluvia débil, sobre todo durante la tarde podría eh, verse esta lluvia débil que se avecina para Puerto Montt y que se va a mantener por lo menos hasta el domingo, según el pronóstico extendido de la dirección meteorológica de Chile. Así que a prepararse porque el fin de semana largo probablemente va a ser algo lluvioso en esa zona del país. Como siempre, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El presidente Gabriel Boric valoró todo lo bueno de los últimos 30 años y ofreció puertas abiertas a los empresarios en el primer encuentro anual de la SOFOFA. En su discurso, el presidente fue aplaudido en siete oportunidades, siendo seguridad pública y la ratificación del acuerdo del TPP-11, los que tuvieron el mejor recibimiento de los poco más de 240 invitados que llegaron hasta el espacio Lomata. Chile Vamos y la democracia cristiana acusaron al oficialismo de entorpecimiento y dificultad en las negociaciones por el acuerdo constitucional. Los diputados alegan que sus interlocutores suspendieron unilateralmente la reunión de ayer. El Ejecutivo le quitó la urgencia al postnatal de emergencia, por lo que eh, no se va a votar en la sala. Un grupo de diputadas de oposición criticaron un feminismo de cartón del gobierno, mientras que las ministras Jara y Orellana se defendieron indicando que era inviable realizar esta ayuda social sin fondos. Renunciaron los delegados presidenciales del Ñuble y Los Ríos y ya son cuatro los que han salido durante el gobierno del presidente Boric. En la región del Ñuble el cargo lo va a asumir el ingeniero comercial Gabriel Pradenas, mientras que en Los Ríos será la socióloga Carla Peña quien lidera la delegación. La Unión Portuaria reportó 8.000 trabajadores paralizados y las operaciones suspendidas en los terminales. Los trabajadores demandan un sistema previsional para el trabajo pesado, modernización y regulación portuaria, además de solicitar pensión de gracia. En noticias internacionales, Alemania considera que los conductos del Nord Stream 2 quedaron inutilizables tras las explosiones. Además, el gobierno recordó que la licencia del gasoducto no fue autorizada, ya que el proceso quedó suspendido cuando Rusia atacó Ucrania en febrero. Y el matrimonio igualitario ya es legal en todo México. Tamaulipas fue el último de los 32 estados de ese país en aprobar las reformas que dan legalidad a estos vínculos. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, acompañado de sus nueve ministros y tres subsecretarios, el presidente Gabriel Boric llegó ayer al encuentro de la SUFOFA, y si bien había expectación por el tono que iba a tener su presentación desde un comienzo el ambiente era bastante positivo, quizás el mismo tono del discurso del timonel de los industriales Richard Bonapen, eh, que marcó este encuentro que tuvo varios gestos y señales de acuerdo, de puertas abiertas también. En su discurso, el mandatario fue aplaudido en siete oportunidades, siendo seguridad pública y la ratificación del acuerdo del TPP-11, los que tuvieron el mejor recibimiento de los poco más de los 240 invitados que les comentaba los titulares que llegaron hasta el espacio Lo Mata. Comenzó su discurso señalando que existen oportunidades de diálogo e intercambio de opiniones y por ello les señaló que en este gobierno los empresarios van a tener puertas abiertas para... Buscar las mejoras y también las soluciones Además dijo que él eh, quería que supieran Que él valora profundamente la experiencia de Richard Le, Nos relató acerca de cómo el sector empresarial Busca hacer frente a las malas prácticas que ha habido en algunas empresas Es tan injusto cuando a todos los meten en el mismo saco Cuando en el caso de la colusión de los pollos Por ejemplo, las farmacias o el papel higiénico Se dice que todos los empresarios son tal cosa Y por eso es importante Actuar con firmeza y por eso es importante que la política, por ejemplo, decía el mandatario, en los casos de corrupción, actúe con firmeza. No todos son iguales y la mayoría, no me cabe ninguna duda, decía el presidente Boric, de los empresarios en Chile son gente honesta, trabajadora y que quiere lo mejor para Chile. Además dijo que él tenía diferencias y discrepaba con algunas de las cosas que eh, había planteado eh, Richard Fonape, pero no le preocupaba, sino que lo celebraba porque el tono y la disposición con la que siempre ha encontrado el presidente de la SOFOFA hace que se puedan reunir y discutir estas diferencias en el camino. También se refirió a los 30 años y al estallido social. Esto fue lo que dijo el mandatario en este encuentro de la sofofa.
1: Y es bueno mirar la historia hacia atrás, imaginarnos el país que sucesivas generaciones han ido construyendo y enorgullecernos de aquello y ver cómo hay ciertos elementos de continuidad desde aquellas épocas e incluso más atrás. Estaba hace poco en un homenaje a Bernardo Higgins, uno de los padres de la patria, a José Miguel Carrera. A doña Javiera Carrera y pensaba cómo hay símbolos que trascienden mucho más allá de las generaciones, como son, por ejemplo, nuestros emblemas nacionales y el himno que acabamos de escuchar. Cosas que nos unen como chilenos y que debemos todos respetar y encontrarnos en torno a ellas.
0: Bueno, también en la exposición del mandatario envió un mensaje que fue bien recibido por los que estaban presentes. El gobierno va a ratificar el tratado del TPP-11 en las próximas semanas. Si bien el presidente Boric dijo que cuando era diputado votó en contra y que se mantiene eh, con algunos reparos, lo va a ratificar ya que fue aprobado tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados. Y también envió varios mensajes de respaldo a carabineros y al combate a la delincuencia, como por ejemplo dio el caso del carabinero que utilizó su arma de servicio para... Para repeler a un acusado de violencia intrafamiliar que lo iba a atacar hiriéndolo en su pierna. A ese carabinero lo vamos a respaldar, cerró el presidente Gabriel Boric. 6 con 38.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Y a propósito, de los que les comentaba y de las palabras del presidente Gabriel Boric, se dan en la línea de la conversación que tuvo acá la ministra del Interior, Carolina Toá, en Hablemos en Off, cuando habla del actuar de las policías y cómo está enfrentando también el gobierno a la delincuencia. Escuchemos lo que dijo en Hablemos Enof. Off. Que un policía le dispare un criminal o le pegue un palo a alguien que está imposible de ser detenido no es violar los derechos humanos. Violar los derechos humanos es pasar por encima de esa proporcionalidad de la que estamos hablando. Es ocupar armas que no son necesarias y que causan un daño infundado a alguien que está ejerciendo un derecho legítimo, como pasó muchas veces en el estallido. Bueno, en este caso en puntual a lo que se refería la ministra Toá es a un procedimiento que se generó en Talagante y que bueno, también hablaba el presidente Gabriel Boric en donde un funcionario de carabineros se le disparó en la pierna a un sujeto eh, luego de que éste lo amenazara con lanzarle un trozo de concreto La acción fue respaldada por el gobierno eh, El subsecretario del Interior, Manuel Monsalva, aseguró eh, de hecho el lunes que el uso proporcional de la fuerza tiene que darle ventaja al personal policial y posteriormente el presidente Gabriel Boric dice que que ese funcionario tiene todo el respaldo del gobierno. Y en ese sentido, en lo que explicaba la entrevista Canduna, la ministra Toa, es que en las violaciones a los derechos humanos es pasar por encima de esa proporcionalidad de la que estamos hablando, es usar armas que no son necesarias y que causan daño infundado a alguien que está ejerciendo un derecho legítimo. Como pasó muchas veces, dicen, el estallido, que personas salieron tranquilas a manifestarse y terminaron con un ojo menos. Eso es violar los derechos humanos. Bueno, por supuesto hubo reacciones a estas declaraciones de la ministra Toa, en la oposición reaccionaron, por ejemplo, y el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, apuntó que por primera vez desde marzo hasta la fecha, una autoridad de gobierno habla desde el sentido común, habilitando a las policías y el uso legítimo, racional y proporcional de la fuerza. Esperamos, dice, que esa posición se imponga dentro del gobierno porque fueron las actuales autoridades las que sistemáticamente cuestionaron la labor policial. Pero ahora que se dan cuenta de lo importante que es respaldar a las instituciones para mantener el orden público, no les queda otra opción que hacerlo. Por su parte el jefe de bancada de renovación nacional Andrés Longton dijo alegrarse de ese baño de sensatez de la ministra y, y que daba a conocer en esta entrevista a Canduna eh, y dice que esto le está imprimiendo un sello al gobierno, espera que aquello se traduzca en una agenda de seguridad que vaya en esa línea, abandonando esos radicalismos que hace ver constantemente el uso de la fuerza legítima como una forma de represión, lamentablemente esos sectores tienen inmóvil al gobierno, mientras que el senador socialista y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Gastón Saavedra, señaló que el debate nacional de generar la protección a la ciudadanía en sus derechos y en su vida demanda una estrategia que contemple una multiplicidad de factores, y uno de ellos es el proceder de las policías cuando tienen que proceder en la detención de los delincu delincuentes, quienes... Son los que violan los derechos de las personas. La diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, en tanto, aseguró que la ministra TOA, está en lo cierto... Se violan los derechos humanos cuando las policías sobrepasan el uso proporcional de la fuerza en un procedimiento tal como vimos en el estallido social. Y dijo que hoy día carabineros y la policía eh, pueden hacer uso de su arma de servicio o utilizar la fuerza, pero eso siempre debe ser proporcional, decía la parlamentaria comunista. Parte de las reacciones entonces que se vieron a propósito de esta entrevista que tuvo mmm, la ministra del Interior, Carolina Toa, acá en Radio Duna, que por supuesto la entrevista completa como siempre la pueden escuchar en Duna.cl 6 de la mañana con 42 minutos
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos Duna
0: y hablando de delincuencia, salió el día de ayer el índice de paz ciudadana que da datos realmente preocupantes de lo que está pasando en el país respecto a la delincuencia. En nada personal estuvo conversando Daniel Johnson, encargado por supuesto de paz ciudadana y de elaborar este informe y esto fue lo que dijo en nada personal.
1: La sensación del te de temor y la inmigración, y espe especialmente y la, inmi la inmigración que se percibe como desordenada, como no organizada. Eh, y eso no necesariamente tiene un vínculo con que esos inmigrantes estén cometiendo delitos. Si bien hay casos de inmigrantes que cometen delitos, por supuesto, sí. eh, pero también tenemos que tener su muy consciente que, que la mayor cantidad de, de inmigrantes no comete delitos y de hecho comete mucho menos delitos que los mismos chilenos.
0: Porque pero, son menos. ¿O en proporción? No, proporcionalmente. Yeah.
1: En proporción cometen mucho menos delitos y además en proporción son mucho más víctimas que yeah. los chilenos. Y eso y eso es una percepción, bueno, que hay errada, que pareciera que, que cometen muchos delitos, la verdad es que no es así.
0: Bueno, Daniel Johnson se refería principalmente a la más alta percepción de temor ante la delincuencia de los últimos 22 años, que da cuenta este informe, este último índice de medición de la Fundación Paz Ciudadana sobre eh, la situación delictual que aqueja al país. Esta encuesta, eh, que se viene realizando hace 22 años, se elaboró entre el 5 de septiembre y el 3 de octubre. Y fue un trabajo de campo realizado por Cadem con la supervisión de Datavoz y se consultó a 1.831 personas. En el estudio se señala que el 32% de los hogares chilenos algún miembro fue víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses. Esto equivale prácticamente a una de cada tres familias. Eso sí, precisan que la cifra no representa un cambio estadísticamente significativo respecto a la medición del año 2021 y que se mantiene dentro de las tres más bajas de los últimos 20 años. Pese a todo, eh, las personas que se se clasifican en un nivel de temor alto, subieron 7,6 puntos porcentuales respecto del 2021, alcanzando un 28% a nivel nacional. Paz Ciudadana da cuenta, de hecho, de que esta es la cifra más alta en los 22 años que tiene registro este instrumento, afectando especialmente a las mujeres en un 35,4% y a la zona norte de nuestro país en un 31,7%. Este ítem presenta varios puntos en torno a la percepción de temor. Por ejemplo, este estudio pregunta: ¿Usted cree que en los próximos 12 meses será víctima de robo? Frente al interrogante, el 38,1% dijo que sí. Y en el 2021 era un 33,5% que había tomado esa opción. Por otro lado, un 59% de los encuestados declaró haber reforzado la seguridad en su casa. Un 71% dijo que ha dejado de salir a ciertas horas. Y un 75% ha dejado de ir a ciertos lugares para prevenir ser víctima de la delincuencia. Además, el 60%. 68% percibe una variación de la delincuencia en su comuna hace 12 meses por ejemplo esa cifra era del 59% lo mismo en la percepción de la variación de la violencia de la delincuencia en su comuna alcanzando un 73% mientras que en 2021 era de un 67% datos por supuesto preocupantes que da este índice eh, de paz ciudadana eh, y que entre otras cosas da cuenta que eh, hay una alta percepción la más alta de los últimos 22 años en cuanto al temor de la delincuencia y esto es lo que trae el índice de paz ciudadana 6 de la mañana con 46 minutos
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
0: y actualizamos lo que está pasando con el paro portuario que comenzó el día de ayer durante la mañana bien temprano y por supuesto esto ha generado algunos inconvenientes. Continúan estas movilizaciones sobre todo en San Antonio en donde hubo cortes de tránsito eh, barricadas durante la jornada también y ahí las operaciones eh, del puerto se han mantenido suspendidas a la espera de entablar negociaciones con el Ejecutivo. En tanto la Unión Portuaria de Chile asegura que la manifestación se mantiene a 8.000 trabajadores paralizados. Aseguran los dirigentes de la Unión Portuaria de Chile que sin ninguna novedad por parte del gobierno, bueno, no eh, van a seguir con esta movilización. Eh, las negociaciones llevan eh, una serie de demandas en torno a... Eh, a un sistema previsional para el trabajo pesado, a la modernización, a la regulación portuaria, además de solicitar una pensión de gracia. Eso es lo que están pidiendo principalmente los trabajadores portuarios. Si bien durante la jornada los dirigentes estuvieron manifestándose en la comuna Puerto no han querido emitir declaraciones, por lo que fue a través de un comunicado que advirtieron que no van a deponer las movilizaciones a menos que obtengan una respuesta concreta en torno a las demandas que dicen son históricas. Al respecto, la ministra del trabajo, Janet Jara, señaló que junto al Ministerio del Interior y de Transporte van a convocar a los trabajadores y a las empresas portuarias para poder entablar una mesa de diálogo ahora sobre las barricadas que desde temprano incendiaron los trabajadores eh, cortando las calles de San Fuentes, el nuevo acceso al puerto y la avenida Barros Luco, la delegada presidencial de la provincia de San Antonio, aseguró que se mantiene el trabajo de coordinación con carabineros para asegurar el libre desplazamiento. En esta línea, eh, desde carabineros eh, de San Antonio precisaron que hubo al menos tres puntos en que se registraron incidentes durante la mañana, aunque hasta el momento no se han registrado detenidos. Cabe indicar que en San Antonio... Se, con, se mantiene completamente paralizada las faenas de los principales terminales portuarios y se espera que esto continúe eh, hoy día, tal como lo han indicado a través de un comunicado la Unión Portuaria de Chile. Hasta el momento no se ven mayores inconvenientes a propósito de este paro en particular, pero sí hay novedades en la ruta a Valparaíso que vale la pena mencionar. Hubo un accidente bien temprano en la madrugada que continúa en el kilómetro 10,6, sector noviciado en dirección a Valparaíso con restricciones de pista lenta. Está habilitada ya la pista rápida, pero en algún momento, claro, se cortó la pista y habían desvíos. Ahora eh, está habilitado, pero eh, esto podría generar mayor congestión por este accidente que se registró a eso de las 4 de la madrugada en el sector de Valparaíso, 6 de la mañana con 48 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Seguimos revisando información, esta vez del ámbito internacional, los invito a Brasil porque el tribunal electoral de ese país rechazó una denuncia del presidente Jair Bolsonaro sobre una supuesta maniobra para perjudicar su campaña a la reelección. Eso es lo que está diciendo, por supuesto, Jair Bolsonaro y le solicitó a la Fiscalía que investigue si el partido del mandatario intenta eh, tumultar o desordenar las elecciones con su demanda. La decisión fue anunciada por el presidente del Tribunal Electoral, magistrado Alexander de Moraes. Eh ante la denuncia de la campaña del jefe de estado según la cual decenas de radios dejaron de transmitir su propaganda gratuita a las que tienen derecho todos los candidatos equitativamente de acuerdo con la denuncia se trata de 154.085 anuncios que no fueron transmitidos por radios privadas sobre todo en el noreste del país una región que es el potín político del expresidente Luis Ignacio Lula Ara, Silva favorito a la presidencia de este domingo. Este magistrado afirmó en su sentencia que la denuncia de Bolsonaro no tiene fundamento ni presentó pruebas y que está basada en un estudio realizado por una empresa no especializada en auditorías. Lo que presentaron es una petición inicial totalmente inepta, dice, porque ni siquiera identifica los días, los horarios o los canales de radio en que se habría violado la norma electoral mediante la no transmisión de su publicidad. Además de rechazar la petición para que el tribunal investigue las supuestas irregularidades, el magistrado pidió a los órganos competentes que establezcan si las denuncias es un crimen electoral destinado a tumultar la segunda vuelta de las elecciones en la última semana de campaña. Ante tal posibilidad, el presidente del tribunal pidió que la supuesta maniobra del jefe de Estado sea incluida en un proceso de la Corte Suprema que investiga a Bolsonaro y a sus aliados por divulgar noticias falsas. y también se le solicitó al corregidor general del Tribunal Electoral que abra una investigación para que se pueda establecer si el Partido Liberal, la formación que postuló al líder de derecha a la reelección, desvió recursos de fondos partidarios para financiar el estudio que sustenta la denuncia presentada por Jair Bolsonaro. Parte entonces de lo que está pasando en Brasil ya a días de la segunda vuelta del balotaje entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Por supuesto, Vamos a estar comentando los resultados acá en Duna. 6 de la mañana con 51 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: En noticias económicas, la quiebra de la constructora Claro Vicuña Valenzuela no pasó desapercibida. La Cámara Chilena de la Construcción, el gobierno del presidente Boric y actores también relacionados salieron a comentar y abordar la situación. En esa línea, la Comisión de Obras Públicas del Senado invitó a la firma y al Ministerio de Obras Públicas para conocer lo sucedido y las razones también del abandono de obras adjudicadas a la compañía en diversas regiones del país. El encuentro eh, sería el primero eh, o por último el primer cara a cara por lo menos de las declaraciones cruzadas sobre la responsabilidad que empujaron a la firma a comenzar este proceso de liquidación sin embargo al inicio de la sesión el presidente de la comisión Alfonso Durresti fue notificado por la constructora que no iba a asistir a la instancia, excusándose, eh, de hecho, ayer mismo, miércoles, y entregando una serie de documentos que explicarían la situación y que los llevó a terminar con 65 años de historia y que deja pendiente una serie de obras públicas. Nadie se ha contactado conmigo, absolutamente nadie. Me sorprendió porque no he hablado con nadie, dijo el senador del PS tras eh, que al inicio de la sesión se consignó que el gerente de la empresa, Gustavo Vicuña Molina se había excusado con el parlamentario Durresti. Ante la Comisión del Senado, el MOP informó que la constructora se tiene 18 contratos vigentes y que estos 10 corresponden a obras no terminadas, que son proyectos hidráulicos, servicios sanitarios rurales, eh, vialidad y de arquitectura y que planean a 400 de las 2.500 trabajadores que serán desvinculados por la firma. Eh, el ministro de Obras Públicas lo que dijo fue... Quiero transmitir tranquilidad. Ahí el ministro afirmó que el total adeudado por el mob a esta empresa corresponde a siete mil doscientos millones de pesos y que el total del anticipo entregado a la empresa por obras no realizadas asciende a ocho mil doscientos millones de pesos, cuyo saldo diferencial juega entonces a favor del Ministerio de Obras Públicas. Es parte entonces de lo que se está generando. El MOB habla, por supuesto, de la crisis en la construcción y dice que están monitoreando 300 contratos que pudieran tener también eh, otras dificultades, aparte de esta constructora que anunció su quiebra. También les cuento que la Cámara Chilena de la Construcción está calculando que el Ministerio de Obras Públicas adeuda cuatro mil seiscientos millones a seis empresas por 12 proyectos. Esto según un documento. Eh, elaborados algunas semanas, el Ministerio de Obras Públicas eh, adeudaba a seis empresas constructoras 4.685 millones en 12 proyectos, de los cuales cinco están en ejecución y siete terminados. Las compañías son Imaco Limitada, Consorcio Imaco Aires del Sur, eh, Cicomac, Compax, B2Mix y una constructora hoy en liquidación, claro Vicuña Valenzuela. Parte entonces de lo que calcula la Cámara Chilena de la Construcción de las deudas que tiene el Ministerio de Obras Públicas eh, respecto a algunos proyectos. 6 de la mañana con 55 minutos. Y les cuento que si estás por pensionarte toma la mejor decisión y conoce la nueva modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Cuenta con Consorcio, más de 105 años de trayectoria. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotis compra en www FunerariaMariaAyuda.cl Bien, a continuación Duna en punto con Rodrigo Álvarez y seguimos celebrando, por supuesto, acá en Radio Duna, porque hoy cumplimos 27 años de vida con programación especial y muchas sorpresas imperdibles. Sigan en la sintonía de Radio Duna acá al 89.7.